0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf X.
1: Hallo, mein Name ist Leonie Bartsch. Und mein Name ist Lynn Schütze. Und wir sprechen endlich wieder jede Woche ganz regulär, ohne Tour, ohne Reiserei, ganz schön Classic Mord of X Routine über ja. Kriminalfälle.
0: Ja, es ist ähm, ganz ungewohnt wieder im Studio zu sein und wieder in Ruhe aufzunehmen, aber ich freue mich auch sehr, Leo, so schön die Tour auch war,
1: wieder zu Hause zu sein. Ja, man wird dann so ein bisschen spießig und äh, schätzt plötzlich sein heimisches Bett und seinen heimischen Laptop und auf dem Sofa einfach nur zu liegen und um 9 ins Bett zu gehen.
0: Ich habe heute, hat die Zeit sowas gepostet, irgendwie, ich glaube, fünf Anzeichen, dass du alt bist. Ich habe es dir auch direkt geschickt, weil da waren so Sachen dabei. <lacht> also wirklich alles. Ich war hinter allem, habe ich so Check gemacht du interessierst dich übermäßig für Otto Lengi und du
1: hast Kaffee als dein neues Hobby. Und ich war so, oh mein Gott, das bin ich. Ja, komplett. Ich habe ich hab mir das noch gar nicht angeschaut. Ich habe nur gerade gesehen, dass ich von dir eine Nachricht bekommen habe, wo du einfach nur was weitergeleitet hast und das einzige Wort, was dazu geschrieben wurde, war wir. Ja, ist so. Wir und dann dieser Artikel. Ich muss noch mal reingucken, aber was du gerade erwähnst, ist exakt, wie ich mich fühle. Ich würde sagen, ich habe außer True-Crime-Recherche nicht so wahnsinnig viele Hobbys und halt einen Hund zu besitzen, was ein sehr aufwendiges Hobby ist. Und ähm, ich glaube, ich führe ein in meine Liste an wirklich Leidenschaft und Hobby-Sauna. Ja. Ich weiß, man sitzt einfach nur in einem sehr warmen Raum und alternativ kann man sich im Sommer auch einfach in sein eigenes Auto setzen. Aber das gehört zu meiner Leidenschaft, glaube ich. Ich glaube, das ist ein Hobby von mir. Ich glaube, ich bin jetzt Saunagängerin. Ja, und dann
0: kannst du noch von der Zeitliste hinzufügen, Selfies von oben machen und ich glaube, dann sind wir perfekt ähm, für diese Zeitkategorie alt, weil das sind alles Sachen,
1: das wird kein cooler junger Mensch mehr sagen. Gott. Aber dann habe ich eine Idee jetzt, wie wir uns ein bisschen fresh und jung und so weiter hinkriegen. Und zwar hatte ich ja schon mal vor Ewigkeiten eine kleine neue Rubrik eingeführt, die wir nur vereinzelt hier haben stattfinden lassen. Und zwar das Axie Oh, den Namen hast du dir aber gerade neu ausgedacht. Nee, der wurde damals auch schon von... Der wurde noch nicht richtig eingeführt und ernst verwendet. Aber ey, ich will jetzt auch so einen Jingle kriegen. Das ist ja auch was sehr Junges. I'm bringing Exi. Back. Yeah. So, Lynn, ich mhm. sehe uns ja nicht nur als True Crime Podcasterinnen und ähm, Bühnenpersönlichkeiten auf einer Live-Tour okay. und sonnierende Menschen. Mhm. Ich sehe uns auch ein bisschen als Serviceleistung hier. ne? Ja, und immer. ich habe äh, ein exy feedback bekommen, was yeah. ich finde, was ähm, eine unfassbare Seltenheit ist. Normalerweise kommt Feedback in Form von einem Fallvorschlag, was wir total gut finden, weil ihr macht quasi mit unserem Job. Das ist super. Ihr recherchiert quasi schon mit und schickt uns Fälle und ähm, teilweise auch richtige Skripte dazu. Ja, am das war schon
0: Skripte mitschicken. Das
1: wäre natürlich ideal. <lacht> da
0: muss ich ja, Das ist arbeiten. natürlich...
1: Das ist manchmal so. Ich habe mich voll geärgert, als ich die Folge gemacht habe zu den zwei verschwundenen Mädchen in Panama. Habe ich mhm. dann später meine Mails durchgecheckt und da war plötzlich eine Mail von jemandem, der alles aufgeschrieben hatte, inklusive Tagebucheinträge, Analysen und so weiter. Und ich dachte kurz so, wow, warum habe ich da zwei Wochen selber dran recherchiert, wenn es diesen Hörer gibt? Ja, okay. Schickt mir das mal. <lacht> also... Um jetzt äh, nicht über Copyright-Rechte hier bei Mod of X zu sprechen, gehen wir auf diese andere Nachricht ein. Die bezieht sich nicht auf einen Fall, auch generell nicht so wirklich auf True Crime, sondern äh, es ist eine Nachricht mit einer ganz dringenden Bitte. Okay. Und zwar ist da jemand in Not, in großer Not. Mhm. Also und das ist das Stichwort, weil diese, diese Mail hat schon den Titel bekommen, Retter in der Not und damit sind wir beide gemeint, Lynn. Okay, Titel, Retter in der Not von einem Herrn, ich will seinen Namen jetzt einfach nicht nennen, weil er kann sich auch schon geklärt haben in der Zwischenzeit und ich will da jetzt nichts irgendwie... Wie auch immer. Hallo liebes Mord of X Team. Ich wende mich in einer Angelegenheit an euch, weil ich nicht mehr weiter weiß. Meine Freundin und ich sind treue Hörer eures Podcasts. Leider hat sie sich diese Woche grundlos getrennt, und ich bin ratlos. Ich habe die Bitte, dass ihr vielleicht ein paar Worte an sie richten könntet. Mir ist bewusst, wie seltsam diese Anfrage ist, doch möchte ich keine Chance ungenutzt lassen. Also wie süß ist die Person? Ich weiß jetzt nicht. Also, okay, da, da, ja genau, ja. da gehen, da reden wir, ja genau, da reden wir gleich am besten drüber. Es ist okay. ein ganz schmaler Grat. Ja,
0: ich finde es ein bisschen weird. Aber ich, ich frag mich auch, ich weiß ja nicht, warum sie sich getrennt hat. Ich sag ja jetzt nicht, geh zurück zu deinem Freund und nachher hat er sie
1: betrogen. Ganz genau. Und, und wir wissen auch nicht, wie übergriffig es ist, wenn sie sich jetzt gerade auch entspannt irgendwie auf so einem Retreat oder sowas äh, auf eine Liege mhm. gelegt hat, um endlich mal mit ihrer Beziehung klarzukommen und von dem Typen wegzukommen. Und plötzlich hört sie uns jetzt bei Mord of Ex über sie sprechen. Aber deswegen habe ich auch keinen Namen genannt. Wir reden. Ich lese mal weiter vor. Wir sind seit zweieinhalb Jahren zusammen und seit einem halben Jahr leben wir auch zusammen. Ich bin für sie in ihre Heimatstadt gezogen, habe meinen Job und mein Leben oh. für sie neu begonnen. Okay, ja, das Am Dienstag viel. sagte sie mir eiskalt, dass die Gefühle auf einmal weg sind, wo wir doch vor zwei Tagen noch glücklich beim Eislaufen waren und unseren Urlaub geplant hatten. Ich oh. verstehe die Welt nicht mehr. Jetzt sitze ich alleine in der Wohnung und kann mich an niemanden wenden. Sie möchte nicht reden, obwohl ich weiß, dass sie Gefühle hat. Ich habe ihr einen Brief mit neun Seiten purer Emotion hinterlegt und <lacht> okay, bisher… Wow. Und bisher keine Antwort erhalten. Liebeskummer ist eine schreckliche Sache ja, und um nicht zu wissen, warum oder wieso, das macht einen kaputt. Ich bitte euch um Unterstützung bei dem Versuch, um die Liebe meines Lebens zu kämpfen. Mit oh. größtmöglicher Hoffnung und dann der Name.
0: Oh, das ist schon richtig cute und er tut genau, mir auch das, richtig ja. leid. Und ich, ich gebe ja. erstmal einen privaten Breakup-Tipp ab. ne? Also ich habe einfach immer, wenn ich mich getrennt habe, glaube ich, fünfmal das Schweigen der Lämmer hintereinander geguckt. Und das hat geholfen. Was? Ja, oder Hannibal Lecter. Ich brauchte so richtig Sachen. <lacht>
1: also, also kann ich dir nehmen, du möchtest einen Breakup-Tipp geben für ihn auch, dass er gar nicht um sie kämpft? Oder, ja, oder was ich ist so das, dein Ich finde das
0: ganz schwer, Beziehungsratschläge zu geben, wenn man da nicht drinsteckt, weil ja. es gibt ja einfach super viele verschiedene Szenarien. Ja, klar. Manchmal ist es tatsächlich so, dass die Entscheidung einfach ein bisschen voreilig getroffen wurde und man sich dann nochmal umentscheidet und es sich auch wirklich lohnt, für diese Person zu kämpfen. Aber, und das finde ich eigentlich, also leider ist es ja meistens schon so, dass Trennungen auch einen Grund haben und ein Grund kann auch sein und der ist unglaublich traurig und schrecklich, dass sich jemand entliebt hat und das kann ja voll oft die andere Person nicht verstehen, aber mhm. manchmal ist es halt dann besser, damit abzuschließen, finde ich persönlich.
1: Ich habe extrem viele Gedanken. Ich würde am liebsten auch wieder eine Mail zurückschreiben und bräuchte jetzt auch weitergehende Infos. Beispielsweise hat sie es einfach wirklich komplett aus dem Nichts entschieden, weil wenn die beiden ihren Urlaub planen und sie dann plötzlich Schluss macht, dann finde ich, sind das auf jeden Fall Red Flags. Weil, mhm. also das ist ja absolut unberechenbar und dann ähm, habe ich noch viele weitere Fragen. Zum Beispiel, hat sie aber vielleicht auch irgendwas entdeckt, warum sie plötzlich Schluss gemacht hat? Hat diese Person uns jetzt etwas nicht verraten? Hat sie zum Beispiel die Freundin betrogen? Hat er die Freundin betrogen zum Beispiel und sie jetzt rausgefunden? Und er versucht jetzt auf allen möglichen Wegen das Ganze zu retten. Dann habe ich auch die grundlegende Frage, was sollen wir denn jetzt sagen, dass die beiden wieder zusammenkommen? Ja. Wir kennen ihn ja gar nicht. Also ich finde, es ist... Süß, muss ich sagen. Ja, ich ja. Ich würde extrem eskalieren, wenn das jemand machen würde und ich in meinem Lieblingspodcast plötzlich mhm. höre, wie ich auch. das erzählt wird. Ich habe noch die Frage, ist das zum ersten Mal passiert oder passiert sowas öfter? Also hat er sein Leben aufgegeben und ist jetzt bei einer Person, die vielleicht auch irgendwie selbst ein Problem hat mit sich? Verstehst du? Puh, du gehst jetzt aber tief rein. Ich ja. weiß es nicht.
0: Ich glaube, ich hätte eher, also ich muss sagen, wie ihr merkt, wir sind nicht der Beziehungspodcast. Wir haben keine Doch, Ahnung. ich will einer werden. Okay, Leo möchte einen, einen machen. Ich äh, würde das natürlich unterstützen. Aber trotzdem, also wenn du zu sehr jemanden hinterherläufst, meistens funktioniert das dann eh nicht so ganz. Die sind ja schon mega lange zusammen. Ja, wir wissen es nicht. Naja, ich glaube, er braucht einfach, also an deiner Stelle würde ich mir qualifiziertere Freunde für Ratschläge suchen als uns. Und, und ihr würde ich raten, wenn, wenn er ein cooler Typ ist und ihr eigentlich irgendwie mega happy wart, dann überlegst ihr noch nochmal, ob du wirklich was fühlst. Und wenn du nicht was fühlst, dann vielleicht solltest du ihm das nochmal besser erklären. Und ansonsten, Leute, kann ich euch nur raten, Hannibal Lecter zu gucken. Naja gut, aber wir sind jetzt in, glaube ich, 18 Minuten pre -Talk. Die werden noch zügig geschnitten. Und ich würde jetzt nach unserem kleinen kleinen hier Liebe auf Ex, würde ich gerne mit unserem True Crime Fall eigentlich starten, Leo. Schade, du, okay. diese Rubrik hat jetzt gerade, was möchtest du noch weiter drüber gehen?
1: Ach, ich habe einfach, ich habe richtig das Bedürfnis, diese, diese Nachricht noch weiter zu analysieren. Aber ich finde, also es ist viel zu viel Ungewissheit da. Genau, deswegen schreibe ich, ich mache mir jetzt hier ein To-Do auf, ich antworte der Person und dann geben wir euch in der nächsten Folge dazu ein Update. Und wenn wir qualifizierte Journalistinnen sind, müssten wir auch eigentlich beide Seiten befragen. Das, da, da bin ich komplett offen für. Also falls die Freundin das gerade hört, ähm, die sich darauf irgendwie total die Eislaufen war und dann den Urlaub geplant hat und danach Schluss gemacht hat, <lacht> in der Reihenfolge, ähm, dann melde dich. Wir wollen auch deine Seite hören. Darf ich dafür das zu dumm zum
0: Verbrechen skippen? Natürlich. Okay. Weil Ich habe einen Fall, an dem habe ich tatsächlich die letzten Tage durchrecherchiert. Ich habe den gesehen, fand den so spannend und dann konnte ich nicht aufhören zu schreiben. Ich habe Tag und Nacht durchgeschrieben und habe mich so hier reingefuchst. Ich habe, glaube ich, innerhalb eines Tages ein 300 Seiten Buch durchgelesen. Also ich hoffe, du bist ready hierfür.
1: Sehr. Klingt sehr manisch und obsessiv. Ein bisschen. Aber vielleicht verstehst du es, wenn
0: du den Fall hörst. Weil ich fand, der war so außergewöhnlich, dass ich mir echt gedacht habe, das ist wie ein Film.
1: Denn das können wir nicht mehr sagen. Ist auch
0: verfilmt worden, tatsächlich die Story.
1: Ach so, ja okay, wenn es wirklich verfilmt wurde, kann man es schon noch sagen. Sonst sagen wir es ja. von jeder einzelnen Folge.
0: Ist auch mehrfach für den Oscar nominiert worden. Aber es ist mal wieder so eine Geschichte, wo man sich denkt, das kann doch eigentlich nicht wirklich passiert sein.
1: Ist es aber. Bin ich sehr ready für...
0: Es ist der 26. Januar 1996. Es ist kalt und grau draußen. Wenn man ausatmet, bildet sich eine kleine Wolke. Es hatte einen Schneesturm gegeben. Die Bäume sind weiß eingehüllt. Dave Schulz versucht gerade, ein neues Radio in seinen Toyota einzubauen. Noch vor wenigen Minuten hat er mit seiner Frau zu Mittag gegessen. Jetzt sieht er ein silbernes Auto, das sich seinen Weg über den Driveway bahnt. Dave arbeitet als Coach und Ringer bei dem elitären und bekannten Team Foxcatcher. Doch in ein paar Wochen würde er zurück nach Stanford wechseln. Gemeinsam mit seiner Frau und seinen zwei Kindern wohnt Dave nicht weit vom Trainingsgelände entfernt. Auf Daves Hand ist eine kleine Notiz mit Edding geschrieben, p.u.kids, eine Erinnerung daran, dass Dave die Kinder von der Schule abholen müsste. Auch auf seiner Stirn hat er mit Großbuchstaben Kids geschrieben, also Kinder. Auf seine Stirn? Ja, das war so ein bisschen so ein Joke also mit seiner Frau, dass er so war. So, Ich erinnere mich nicht, die Kinder abzuholen, deswegen ich schreibe es mir sogar auf die Stirn, dann denke ich auf jeden Fall dran.
1: Dann sieht er es aber doch nur, wenn er in den Spiegel guckt.
0: Ja, deswegen hat er es ja noch auf der Hand stehen. Okay. Also er hat eine doppelte Erinnerung daran und es war so ein bisschen... Auch ein kleiner Witz, und mhm. er und seine Frau Nancy haben noch total drüber gelacht. Jetzt steht Dave in der Kälte und sieht den Wagen durch das Weiß näher kommen. Das Auto bleibt stehen. Dave geht auf den Fahrer zu. Er lächelt und begrüßt den Mann im Auto. Aber der Fahrer schaut ihn nur an, kurbelt das Fenster runter und fragt dann: Hast du ein Problem mit mir? Dann zückt der Mann eine Waffe und schießt. Dave zieht den Arm hoch. Die Kugel trifft ihm am Ellbogen. Dave ist schockiert, er ist fassungslos. Warum macht der Mann das? Doch bevor Dave etwas sagen kann, trifft ihn eine zweite Kugel. Diesmal mitten in die Brust. Die Kugel geht durch Daves Körper und trifft auch noch sein Auto. Dave schreit. Dann fällt er um. Sein Gesicht landet im Schnee. Daves Frau Nancy kommt aus dem Haus gerannt. Sie versucht, den Täter aufzuhalten und schreit, "Stopp! Was tust du da?« doch der Mann hebt nur seine Waffe und zielt jetzt auch auf Nancy. Nancy rennt ins Haus. Sie will sich und die Kinder schützen. Drinnen ruft sie die Polizei. Dave versucht zum Haus zu kriechen. Hinter ihm bildet sich eine rote Spur im Schnee. Doch der Mann schießt nochmal. Er trifft Dave im Rücken und Dave bleibt liegen. Dann schmeißt der Mann seine Waffe auf den Rücksitz, wendet das Auto und fährt davon. Nancy rennt nach draußen. Sie nimmt ihren Mann in den Arm. Er atmet noch, doch die Wunden sind zu schwer. Nancy weiß, dass Dave das nicht überleben wird. Sie sagt ihm noch, dass sie ihn liebt. Und sie sagt, alles wird gut, Dave. Dann sieht sie, wie ihr Mann seinen letzten Atemzug nimmt und in ihren Armen stirbt. Wir sind jetzt natürlich dort eingestiegen, wo wir oft auch enden, also bei der Tat. Und die große Frage ist natürlich, was ist passiert und warum ist das überhaupt passiert? Hast du... Irgendeine Vermutung oder so schon?
1: Mm, nö, ich habe einfach nur extrem viele Fragen. Also ich ja. habe gar keinen Plan, was hier passiert ist. Hört sich schrecklich an.
0: Dafür müssen wir uns das Leben von Dave erstmal genauer anschauen. Und wenn man über Dave redet, dann muss man auch über Mark reden. Dave und Mark Schulz sind Brüder. Dave ist gerade mal 17 Monate älter. Und äußerlich könnten die beiden nicht unterschiedlicher sein. Dave hat einen schwarzen, dicken Bart und kurze Haare. Mark ist glatt rasiert mit klaren markanten Gesichtszügen. Mark ist total muskulös und Dave ähnelt vom Aussehen eher einem Professor. Ich habe dir auch mal ein Bild mitgebracht von den beiden, Leo, das ich auch online hochladen würde.
1: So, ach krass, so krass unterschiedlich hätte ich sie mir jetzt. Also ich finde jetzt nicht, dass sie so unfassbar unterschiedlich aussehen. Also aber es ist schon,
0: ja. Aber der eine ist schon so ein typischer, also Mark
1: ist schon eher so ein typischer Sunny Boy, oder? Ja, aber ich glaube, das liegt auch extrem daran, weil der andere einfach einen großen, dichten Bart hat und man das nicht mit so typisch Sunnyboy verbinden würde. Aber von der Statur und so sind sie ja sehr ähnlich. Und auch von den Gesichtszügen. Ich finde, sie sehen fast aus wie Zwillinge.
0: Ja, sie sind ja auch Geschwister und ganz, also nur so mit einem Jahr Unterschied, ne? Also mhm. deswegen, natürlich sehen die sich ähnlich. Aber ich finde, Dave... Es passt schon, ne? Ich finde, Dave sieht schon eher aus wie so ein Familienvater, so ein bisschen nerdy vielleicht auch und Mark ist so ein
1: typischer Sunnyboy. Mark ist so ein bisschen, hat so ein bisschen selbstbewussteres Lächeln, finde ich. Mhm. Ja,
0: das stimmt. Wie du auf dem Foto schon gesehen hast, haben die beiden einen ganz besonderen Sport, den die machen, nämlich die beiden sind Ringer und sie werden einmal zu den besten Ringern der USA gehören. Also Springer, sagt ihr das was oder wrestler kann man auch sagen. Mhm. Antreten tun die beiden aber in verschiedenen Gewichtsklassen und nicht nur das, sie kämpfen auch ganz anders. Dave ist bekannt als der Techniker. Die Sports Illustrated beschreibt ihn einmal als den Yoda-like Masters of the Mats, also jemand, der so ein bisschen yoda mäßig wie der Yoda von Star Wars agiert und der dadurch die Matten besiegt. Weil das Ding ist, bis Dave tatsächlich auf diese Matte geht, auf der gekämpft wird, hält man ihn eher für einen unsportlichen, für einen sehr süßen Typen. Aber sobald Dave dann anfängt zu kämpfen, hat kaum einer eine Chance gegen ihn. Mark wiederum beruft sich auf seine Stärke, also auf seine Muskeln. Deswegen wird er von allen nur der Vorschlaghammer genannt. Den richtigen Namen hat Mark eigentlich nie gemocht, bis er erfahren hat, dass Mark von dem römischen Namen Mars abstammt und Mars bedeutet der Gott des Kampfes.
1: Und ab da an mag er seinen Namen? Ja, von da an fand <lacht> er Mark dann doch einen ganz coolen Namen. Also seitdem ich weiß, dass Leonie von Löwe kommt, finde ich ihn auch besser. Okay, mhm. ich weiß gar nicht, wovon von Lynn kommt. Ich glaube von Helene
0: und ich weiß nicht, wo, was das bedeutet. Die starke, Keine oder? Ahnung.
1: Kann sein. Schreibt mir das doch mal. Oder die kluge. Warte mal kurz. Nee, die oh. schöne. Warte mal oh. kurz. Ich nehme alles. Warte, <lacht> warte, warte, warte. warte Das wollen wir jetzt einmal kurz nochmal rausfinden. <lacht> Gar nichts davon. Shining light. Also das Licht. Mann. Ich will ja warte nicht für mal. Licht nur stehen. Licht ist doch cool. Nee, warte mal. Ah, ich weiß es. Die sonnenhafte, die strahlende, die schöne. Du kannst dir was aussuchen.
0: Ich nehme das alles. Passt natürlich alles perfekt. Naja,
1: aber ähm, wie wir
0: jetzt sagen, dass wir unsere Bezeichnung von unseren Namen gerne mögen, ist es auch bei Mark, weil er findet, das passt perfekt zu ihm. Er will nämlich kämpfen und er will vor allem der Beste sein. Schon in der Schule werden die ersten Wetten darauf abgeschlossen, dass Mark mal eine olympische Medaille gewinnen wird. Und auch wenn Mark und Dave äußerlich einige Unterschiede haben, gleichen sich die Brüder dann doch sehr. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Mark versucht, in vielen Dingen seinem großen Bruder Dave nachzueifern. Er bewundert seinen Bruder und wünscht sich, auch manchmal so wie er zu sein. Dave hat Mark schon immer beschützt. Angefangen hat das in der Schule, weil die anderen Kinder Mark immer gemobbt haben. Dave musste schon sehr früh lernen, sich durchzusetzen. Er hat nämlich eine Leserechtschreibschwäche und... Und damit hatten ihn die Kinder immer aufgezogen, bis Dave eines Tages genug davon hatte und den Jungen, der ihn immer geärgert hat und das Ganze angeleitet hat, auf den Boden geschmissen hat. Er hat den Kopf des Jungen so doll auf den Boden gehauen, dass der unmächtig geworden ist. Von da an wollte sich keines der Kinder mehr mit Dave anlegen. Mark und Dave waren immer mit sehr wenig aufgewachsen, die hatten nie viel. Die haben sich zum Beispiel zum Wohnen eine kleine Hütte im Garten ihrer Mutter in Oregon geteilt und zum Schlafen hatten sie auch nur zwei Schlafsäcke. Im Winter gibt es nur eine kleine Heizung, die ihnen Wärme spendet und es ist alles sehr dreckig und die Familie hat wirklich nicht viel. Einmal hat Mark dann auch so lange seine Socken getragen, dass sie schwarz und hart geworden sind, weil er einfach gerade nichts anderes hatte. Es war nicht einfach und deswegen sind Dave und Mark schneller erwachsen geworden als andere Kinder, weil sie es einfach mussten. Dave fängt in der sechsten Klasse an mit dem Ring. Und er ist gut. Obwohl er nicht der Größte ist, kann er sich durch das Ring sehr viel Respekt bei den anderen Kindern verschaffen. Das liegt daran, dass Dave unglaublich klug ist. Und er entwickelt jetzt seine eigenen Methoden, seine eigenen Tricks, mit dem er die Kinder überlisten kann. Er gibt ihnen das Gefühl, sie hätten die Überhand, nur um sie dann, sobald sie nachlässig werden, auf den Boden zu werfen. Dave ist außerdem weder Rechts- noch Linkshänder und das verschafft ihr natürlich einen unglaublichen Vorteil, weil er kann mit beiden Seiten gleich gut umgehen. Das Ring wird jetzt alles für Dave. Er trägt immer nur ein Unterhemd unter seinen T-Shirts, falls jemand spontan mit ihm ringen möchte. Und er hat auch immer seine Wrestling-Schuhe dabei. Als Dave und Mark zurück zu ihrem Vater nach Power Alto ziehen, trainieren hier beide weiter. Sie werden immer besser und auch Mark fängt jetzt an, den Sport zu lieben. Aber Mark steht immer noch im Schatten seines großen Bruders. Dave gewinnt zehn Turniere in den USA und schließlich 1980 die World Championship. Und das sogar gegen die Sowjets. Und das ist ein Riesending, weil im Gegensatz zur Sowjetunion wird in Amerika das Wrestling-Programm nicht vom Staat unterstützt. Die besten Sportler befinden sich deshalb vor allem in der Sowjetunion. Dave beeindruckt das total. Er mag Russland und er bewundert auch dieses Land dafür, was sie für eine Hingabe für den Sport hat. Dave lernt jetzt sogar extra Russisch, um bei den Turnieren zu verstehen, was die Trainer sagen. Er erhofft sich nämlich dadurch, den ein oder anderen Trick selber zu lernen. Mm. Nach Daves großen Erfolgen beschließt jetzt auch Mark, er will ein Ringer werden. Er will der stärkste Mann auf der Welt sein. Das Prinzip von Wrestling ist ehrlich gesagt eigentlich ganz einfach. Schmeiß deinen Gegner auf den Boden, drücke seine Schultern auf den Boden und gewinne. Es geht vor allem um Kraft, es geht um Technik und es geht um Adrenalin. Zwei Männer, die sich aufeinander zubewegen und ein johlendes Publikum. Zweimal drei Minuten, indem man alles versucht, um den Gegner auf den Boden zu schmeißen. Das wird ab jetzt alles werden, wofür auch Mark lebt. Die Brüder schaffen es, sich hochzukämpfen. Sie sind der amerikanische Traum. Insgesamt gewinnen sie vier College Championships, zwei olympische Goldmedaillen und drei World Championships. Sie gehören zu den Besten der Besten. Krass. Aber reich wird man dadurch trotzdem nicht. Ringen bringt in den USA kaum Geld. Dave und Mark teilen sich deshalb die alte Wohnung ihres Vaters. Oben wohnt Mark und unten Dave, der mittlerweile seinen college sweetheart Nancy geheiratet hat und mit ihr zwei Kinder bekommen hat. Also das musst du dir vorstellen. Ne, Es mhm. gibt es ja heute auch noch viel tatsächlich bei Randsportarten. Das sind Leute, die haben... Goldmedaillen gewonnen für die Olympiade und können sich noch nicht mal eine eigene Wohnung leisten.
1: Ja, oder haben trotzdem noch andere Jobs nebenbei, um sich das irgendwie alles, ähm, ja, ihr Lebensstandard zu verdienen. Und dann ist es ja auch oft so, dass in so Randsportarten die Sportler und Sportlerinnen halt vor allem auch auf ähm, Werbung angewiesen sind, also dass sie gesponsert werden, von Marken und Werbung machen können und so eigentlich dann das Geld bekommen.
0: Ja, aber das Problem ist hier, dass ehrlich gesagt die Sponsorships, also auch die Werbeverträge für Ringen überhaupt nicht existieren. Also es möchten keine Marken Werbung mit Ringen machen. Deswegen können sie damit auch kein Geld verdienen. Also die arbeiten eigentlich noch als Coaches nebenbei für Colleges und können so Geld verdienen, das ist aber auch nicht viel. Und dann tatsächlich wird jetzt etwas passieren, das das Leben der beiden sehr verändern wird. Nämlich eines Tages tut sich eine Gelegenheit auf, eine Chance, endlich mit dem Sport, den die Brüder lieben, Geld zu verdienen. Und diese Chance heißt Jean Dupont. Jean Dupont ist ein reicher Mann, ein Multimillionär. Sein Urgroßvater hat die Firma Dupont gegründet und die gehört zu einem der größten Chemiekonzerne der Welt. Die haben zum Beispiel Teflon erfunden oder Nylon. Das sind ja bestimmt so Stoffe, die du kennst. Also Teflon-Fun sind ja einfach sehr, sehr bekannt.
1: Ja, okay, wenn man diese beiden Stoffe entwickelt hat, die man ja auch irgendwie kennt natürlich, die heutzutage in der Chemie überall eingesetzt werden, dann hast du natürlich für immer ausgesorgt und nicht nur für dich selbst, sondern auch für jede Generation, die nach dir kommt. Das, ähm, ja, Das ist natürlich ein Name, den man kennt.
0: Ja. Also die sind super reich, das ist auch eine der reichsten Familien, also die kommen ja ursprünglich aus Frankreich, aber jetzt auch in Amerika ist es so ein bisschen so, die Duponts, die kennt jeder, also die sind so ein bisschen wie Royals, weil die so viel Geld haben, dass einfach jeder weiß, wer die sind. Trotzdem muss man sagen, war John sein ganzes Leben lang einsam gewesen. Seine Eltern hatten sich getrennt, als er gerade mal zwei Jahre alt gewesen war. Und von da an wächst der Junge ganz alleine auf einem 180-Hektar-Grundstück seiner Mutter auf. Zu seinen Geschwistern hat er kaum Kontakt. Der kleine Junge ist jetzt ganz allein mit hunderten Angestellten, mit Pferden und dem Wunsch, seinen Eltern gerecht zu werden. Bei einem Reitunfall verliert Dupont beide Hoden und muss ab jetzt Prothesen
1: tragen. Er hat bei dem Reitunfall nichts verloren. Außer seine beiden Hoden. Ja. Das habe ich noch nie gehört. Aber vielleicht ist es auch so ein Ding unter Reitenden, dass das eine Verletzung ist, die da häufiger passiert. Aber es hört sich schlimm an, aber auch irgendwie absurd. Mhm. Naja, wenn du irgendwie falsch fällst. Du sitzt ja
0: auf dem Pferd, ne? Also mhm. ich, ich bin jetzt keine Reiterin, aber es gibt auf jeden Fall, glaube ich, Möglichkeiten, wie das passieren kann. Und das ist natürlich für so einen kleinen Jungen, glaube ich, nicht einfach, Das da schon Prothesen zu haben. Der einzige Freund des jungen Dupont ist der Sohn seines Chauffeurs und später findet Dupont heraus, dass dieser von seiner Mutter bezahlt wurde, um mit Dupont zu spielen. Also dieser Junge ist einfach einsam und er wünscht sich auch nichts mehr, als nicht alleine zu sein und er strebt irgendwie nach Anerkennung, weil ich glaube, dass bei ihm auch immer ein großes Ding war, dass er seine Eltern haben sich früh getrennt, er hat seinen Vater kaum gesehen und er hat sich immer irgendwie gewünscht, dass er für Leute gut genug ist, dass Leute mit ihnen spielen wollen, für ihn da sind. Und das hat er irgendwie seine ganze Kindheit nicht gehabt und er wünscht sich vor allem eins, dass jeder mit ihm befreundet sein will, weil er wünscht sich Freunde. Und das kennt er nur von den Sportlern bei der Olympiade. Weil Dupont guckt sehr auf die Olympiade und dann sieht er immer im Fernsehen, wie diese Männer dort stehen, die vertreten ihr Land, die kriegen Medaillen, die kriegen Pokale und alle feiern die. Und da weiß Dupont, genau das will er auch machen, er möchte einmal zur Olympiade. Und dafür versucht Dupont jetzt alles, auch als er älter wird. Er macht jede Sportart, er schwimmt, er fechtet, er reitet, er schießt und er läuft. Doch egal, welche Sportart Dupont auch anfängt... Er ist nie mehr als durchschnittlich. Und es gibt auch natürlich so ein paar Sportarten, die sowieso schon limitiert sind. Sowas wie Schießen oder Reiten oder Fechten. Da brauchst du erstmal teure Ausrüstung, um das machen zu können. Das heißt, dort ist er eh schon im Vorteil. Trotzdem bringt das alles nicht. Also er gehört schon bei vielen dieser Sportarten zu den Besten, aber er ist halt nie... Der allerbeste. Und er ist vor allem nicht gut genug für Olympiade.
1: Ja, Aber eine Sekunde mal kurz. Er möchte ja der Beste sein. Der Beste ja. in einer Sportart. Warum macht er denn dann jede Sportart? Kann er sich nicht auf eine Sache konzentrieren? Ich weiß, er ist reich und hat alle Mittel der Welt, die ihm die zur Verfügung stehen. Er kann reiten, er kann schießen, er kann Polo spielen, was auch immer. Aber vielleicht, wenn er der Beste wirklich ja. sein will, sollte er sich auf eine Sache konzentrieren. Nicht, dass ich aus sehr viel Erfahrung spreche und in irgendeiner Sache die beste wäre, aber wenn ich das gerade so höre, denke ich mir doch vielleicht ein bisschen mehr Konzentration auf nur eins. Naja,
0: es gab tatsächlich die Disziplin damals, die hieß Fünfkampf. Das, da war auch alles mit drin und das war so kurz, wo er seine ja, da hat er kurz seine größte Chance drin gesehen, weil das vor, eine, vor allem eine Disziplin war, die auch gut funktioniert hat, wenn du viel Geld hattest. Und Dupont lässt sich jetzt auch auf seinem Familienanwesen alles bauen, was er dafür braucht. Er lässt eine eigene Laufstrecke anlegen, er baut einen Schießstand und er baut ein riesiges Schwimmbecken. Und dieses Schwimmbecken wird mit Fliesen aus Florenz gekachelt, die wurden extra angefertigt. Und auf diesen Fliesen ist Dupont sozusagen drauf gezeichnet oder so eingraviert, wie er alle fünf Disziplinen perfekt beherrscht. Das heißt, er schwimmt in diesem Swimmingpool, wo auf jeder Kachel er zu sehen ist, wie er eine Sportart macht. Das ist schon auch absurd. Aber so wie es auf diesen Kacheln ist, dass Dupont immer siegend ist und alles hinkriegt, das ist ehrlich gesagt einfach nur ein verzweifelter Traum, weil es reicht einfach nicht aus. Dupont schafft es nicht über die US-Vorentscheidung für die Olympiade hinaus. Tatsächlich wird er dort sogar Letzter. Und so bleibt Dupont nur noch eine Rolle, in der er es zur Olympiade schaffen kann. Als Trainer. Hier engagiert er sich jetzt zunächst beim Fünfkampf, beim Schwimmen und beim Laufen. Und er entdeckt jetzt tatsächlich einen neuen Sport für sich. Es ist das Ring. Das ist eigentlich so ein bisschen absurd, dass er genau das Ring wählt, weil Duponts Mutter hat das Ring immer gehasst. Sie hat darin einen Sport für die Unterschicht gesehen, weil sie findet das so primitiv und so einfach, wie diese zwei Männer einfach miteinander kämpfen. Aber Dupont hatte schon in der Schule das erste Mal mit dem Ring angefangen. Das war damals schon so eine kleine Revolution gegen seine Eltern. Und auch jetzt entscheidet er sich wieder für den Sport, den seine Eltern nie gemocht hatten. Als allererstes kauft sich Dupont eigentlich seinen Weg in diesen Sport hinein, weil er überweist dem amerikanischen Ringerverband 3 Millionen Euro und fängt an, auf das Familiengrundstück der Duponts ein Trainingszentrum zu bauen. Dupont will sich jetzt ein Wrestling-Programm aufbauen, und zwar an der Universität Willanova. Und Dupont hat schon eine ganz genaue Vorstellung, wen er als Trainer will. Dave. Weil keiner verkörpert den Sport besser als Dave. Aber Dave hat zu diesem Zeitpunkt bereits einen sicheren Arbeitsplatz in Stanford und er will seine Familie nicht zurücklassen. Aber Dave empfiehlt jetzt seinen Bruder Mark. Und Dupont macht Mark sofort ein Angebot. Es ist ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Dupont sagt Mark, dass er ihm zahlen wird, was auch immer er will. Und das ist, das schlägt Mark dann vor, findet das auch erstmal sehr mutig, das Doppelte von dem, was er vor in Stanford verdient hat
1: und Dupont stimmt sofort zu. Okay, aber da ist Mark ja noch ganz schön bescheiden. Er hätte sich ja alles aussuchen können, was er möchte, er hätte eine Million pro Tag fordern können, aber er fordert einfach das Doppelte von dem, was er vorher verdient hat, was ja offensichtlich anscheinend nicht so viel war. Und da ist es ja schon, da muss man sagen, hat er sich sehr bescheiden verhalten, also hat er jetzt, keine Ahnung. 1.000 Euro mehr im Monat gefordert und hätte aber das Zehnfache vielleicht auch fordern können.
0: Ja, ich glaube, er hat das nicht so richtig geglaubt. Also er war so, er hat schon das für total surreal gehalten, dass er jetzt einfach so das Doppelte dort verlangen kann. Marc soll jetzt für Dupont ein Coaching-Camp an der Universität aufbauen. Bei den ersten Telefonaten hat Marc aber irgendwie ein komisches Gefühl. Er versteht einfach nicht, warum dieser Mann bereit ist, so viel Geld in diesen Sport zu investieren. Aber so eine richtige Red Flag kann Mark nicht finden und er sieht vor allem eine große Chance für sich selber. Gemeinsam mit diesem Mann könnte er die nächste East Coast College Wrestling-Dynastie aufbauen. Das erste Kennenlernen von Mark und Dupont findet dann in der Nähe von Philadelphia statt. Und er wird jetzt, wo er eh schon da ist, zu einem Hotelraum geführt. Einer der Angestellten von Dupont öffnet jetzt die Tür. Dupont sitzt an einem großen Stuhl.
1: Sitzt er in so einem Stuhl, den er so ganz langsam mit einem Grinsen auf dem Gesicht so wendet. Also in so einem Drehsessel. Und ähm, nur so ein, so ein kleiner, so ganz bisschen Licht geht durch den zugezogenen Vorhang, fällt genau auf sein Gesicht, auf seine Augen. Und er hat auch noch so eine so eine Zigarre in der Hand, die so langsam abbrennt und so ein bisschen oh. so ein Evil-Smile und jetzt ganz langsam dreht er seinen Nein. Sessel zur Tür. Aber so stellt man sich das vor, ne? Okay, schade, aber hätte gepasst.
0: Ja, aber es ist schon vieles jetzt tatsächlich, wie du es dir vielleicht auch vorstellst. Und Marc kommt vor allem ein Gedanke in den Kopf. Der Mann sieht aus wie ein verwöhntes Kind. Die Haare von Dupont sind rot gefärbt, am Ansatz jedoch grau. Marc kann weiße Schuppen erkennen. Es sieht so aus, als hätte Dupont seine Haare monatelang nicht gewaschen. Er trägt ein T-Shirt und eine kurze Hose. Ein Bein ist in einer Schiene. An seinen weißen Beinen stechen die Adern hervor. Dupont ist dünn, doch sein Bauch sieht wiederum so aus, als hätte er einen Basketball verschluckt. Seine Zähne sind gelb und voll mit Essensresten. Auf dem Tisch steht ein Drink, es scheint nicht Duponts Erster zu sein.
1: Also so hätte ich mir jetzt nicht ein verwöhntes, reiches Kind vorgestellt. Das klingt ja eigentlich eher wie jemand, der sich sehr gehen lässt. Also jemand, der sich nicht unbedingt gut pflegt und fast schon so ein bisschen kränklich hört sich das an. Ich habe dir auch mal ein Bild
0: mitgebracht. Was ist denn so, dass so die Emotionen, die du jetzt gerade mit Dupont verbindest?
1: Oder wie stellst du ihn dir vor? Ja, das sieht ähm, schon der Beschreibung von Marken ein bisschen ähnlicher. Ich finde, er sieht vor allem auch so ein bisschen krank aus tatsächlich. Also sehr blass, sehr bleich, wenig Farbe, keine roten Lippen, ähm, ein bisschen geschwollene Augen. Ich finde, da kann jemand mal in die Sonne gehen. Ich muss sagen
0: also von Marks Beschreibung und dann auch, wenn ich mehrere Bilder von Dupont gesehen habe, hatte ich ihn ein bisschen eklig. Ab dem Moment, wo ich das gelesen hatte, hatte ich immer so ein ungutes Gefühl, wenn ich von ihm gehört habe. Marc war auch total verwirrt, weil er hat so gedacht, er fand diese Adern so eklig und hat sich dann so gefragt, also hat sich dann so gedacht, wenn ich so reich wäre, hätte ich das sofort beheben lassen. Aber das hat Dupont halt nicht gemacht, ne? Also... Der, hat ja, der lebt ja auch in seiner relativ eigenen Welt. Und ehrlich gesagt ist ja auch total okay, weil man sagt, ich will einfach so sein, wie, wie ich bin. Ne? Aber besonders gepflegt scheint er zumindest bei diesem ersten Treffen nicht zu sein. Dupont ist damit das komplette Gegenteil von Marc. Und er ist ehrlich gesagt auch alles, was Marc eigentlich nicht sein will. Dupont nennt Marc von Anfang an Pell, also Kumpel. Marc wiederum denkt sich nur eins. Der Typ vor ihm war der größte Loser, den er je
1: getroffen hat. Das finde ich jetzt aber auch schon ein bisschen hartes Urteil von Marc. Ja, Marc geht auch schon ein bisschen wieder in diese Mobbing-Schiene eigentlich rein, ne? <lacht> gefühlt. Nur weil der ein paar Adern ähm, hat, die man sehen kann an den Beinen und vielleicht jetzt nicht der gebräunteste, gesund aussehendste, vitalste Typ ist, der vor ihm sitzt, muss man jetzt nicht sagen, das ist der größte Loser, den er je getroffen hat. Das finde ich natürlich jetzt aber auch ein bisschen... Überzogen. Also, da muss Marc vielleicht auch mal ein bisschen chillen. Ja,
0: das sagt Marc ihm natürlich nicht. Und Marc denkt sich nur so ein bisschen, wenn dieser Typ das Wrestling-Programm bezahlt, ist das okay. Aber Marc möchte ihn nicht in seiner Nähe haben. Er fragt jetzt auch direkt, welche Position denn Le Pen einnehmen möchte. Aber Dupont gibt ihm jetzt nicht so eine klare Antwort. Er sagt, er würde vielleicht mal vorbeikommen. Aber im Großteil würde er die Wrestler in Ruhe lassen. Nur gegenüber den Medien würde er der Coach sein. Nicht der Head Coach oder Assistant Coach, einfach nur der Coach. Marc überlegt jetzt und sein Bauchgefühl sagt ihm eigentlich, geh, hau ab. Aber er fragt sich natürlich auch, was ist das Risiko? Wenn es ihm nicht gefällt, kann er ja jederzeit wieder gehen. Und Marc hat zu dieser Zeit keine
1: andere, bessere Option. Und so sagt er zu. Komisch, dass Marc schon so ein schlechtes Bauchgefühl hat, weil ich finde es auch, das klingt alles nicht jetzt wie die angenehmste Person und auch nicht wie die irgendwie coolste Zusammenarbeit, weil es wirkt ja tatsächlich eher wie jemand, der sich jetzt dem Prestige sozusagen im Sport auch noch erkaufen möchte. Er macht nicht viel dafür, er ist gar nicht der Coach, aber will am Ende als Coach in den Medien so genannt werden, ich finde, das klingt eher jetzt wie jemand, der wirklich, wie gesagt, zu viel Geld hat und sich jetzt alles kaufen kann auf der Welt und das jetzt auch noch im Sport versucht, aber jetzt auch nicht wie, ich habe auch keine große Überraschung. Also irgendwann führt es halt dazu, dass Multimillionäre und Milliardäre halt ins Weltall düsen und Dinge machen und sich Sportteams kaufen, just for fun und am nächsten Tag wieder verkaufen, weil halt klar, man hat ja auch nicht so viel anderes zu tun. <lacht> Mit seinem Geld scheinbar. Aber okay.
0: Gemeinsam bauen sich Mark und Dupont jetzt ein Wrestling-Team an der Universität auf. Doch es kommt alles anders als gedacht. Dupont ist kein stiller Geldgeber. Stattdessen mischt er sich jeden Tag in das Training der Wrestler ein. In den nächsten zwei Jahren will Dupont fast jede Entscheidung mitbestimmen und selbst der große Ringcoach sein. Mark hingegen scheint viel zu feiern. Ihm wird von der Universität vorgeworfen, immer wieder Partys mit Minderjährigen zu organisieren. Die Universität ist unzufrieden mit dem Programm und stellt es jetzt ein. Jetzt hat Marc keinen Job mehr und das kurz vor den World Championships. Aber Dupont hat eine Lösung parat. Was wäre, wenn sie sich einfach ihr eigenes Programm aufbauen würden? Den Platz hätte er ja auf seinem Familiengrundstück der Duponts. Und so entsteht das Team Foxcatcher. Benannt wird es nach dem ehemaligen Reitstall von Duponts Mutter. Mit 50 Jahren beschließt Dupont, sich sein eigenes Wrestling-Center aufzubauen. Alles auf dem Grundstück seiner Familie.
1: Wohnt der Rest der Familie da auch noch? Und muss jetzt jeden Tag... Nur die Mutter. Okay, und die Mom ist jetzt so, okay, da wrestlen jetzt sehr viele Männer auf meinem eigenen ja. Grundstück. Und ich will eigentlich nur einen Tee trinken, aber okay. Die
0: Mutter ist schon sehr alt zu diesem Zeitpunkt, muss man sagen. Ähm, ja, deswegen, die kriegt da, glaube ich, gar nicht mehr so viel von mit. Hm, mm, okay. Mit seinem Geld und dem riesigen Foxcatcher-Grundstück soll das Wrestling-Programm der USA zu neuem Ruhm zurückfinden. Dupont baut sich jetzt sein eigenes Olympia-Training-Center auf, das etwa 1300 Quadratmeter groß ist. Dupont zahlt ab jetzt auch jedes Jahr etwa 400.000 Dollar an den US-Ringerverband. Die Wettkämpfe tragen ab jetzt seinen Namen. Und er finanziert Mark und andere Ringer. Diese bekommen auf der Foxcatcher-Farm das erste Mal ein gutes Gehalt. Und dazu noch bestes Equipment. Und was natürlich auch noch dazu kommt, sie müssen keine Miete zahlen. Alles, was die Jungs brauchen, lässt ihnen Dupont besorgen. Klingt ja eigentlich ganz geil. Ja, total. Also gerade für die ist es halt das erste Mal, dass es sowas ähnliches wie in der Sowjetunion gibt. Also, dass die Sportler einfach trainieren können und sich keine Sorgen machen müssen um Geld oder Bezahlung oder sowas, weil das kriegen sie ja hier automatisch.
1: Ich finde es auch geil, dass... Ähm Dave einfach so gar nicht mehr mit dabei ist. Das ist <lacht> nur noch Mark. Dave war eigentlich immer mega gut, aber hat jetzt halt eine Familie und ist so, tschüss. Ja, Dave
0: hat sich halt da zurückgezogen ne? und er ist jetzt noch nicht auf dieser Farm. Nachdem Mark an den World Championships teilgenommen hat, reist er das erste Mal nach Philadelphia auf die Farm von Dupont. Abgeholt wird er mit einem eigenen Helikopter. Von oben sieht Duponts Grundstück aus wie ein Nationalpark. Mittendrin liegt seine Villa. Marc ist aufgeregt. Hier, da ist er sich sicher, können sie Großes erreichen. Denn Dupont, denkt Marc, scheint mehr Geld als Gott zu besitzen. Und das zeigt auch die Villa, in der Dupont wohnt. Als Marc über die Türschwelle geht, fällt ihm zuerst das Fell eines weißen Polarbären auf, welches im Foyer liegt.
1: Nein. Ja. Oh.
0: Marks Blick wandert dann zu den Wänden. Es sind hohe Decken, prunkvolle Kronleuchter und unzählige gerahmte Gemälde. Auf einem schüttelt Dupont dem Präsidenten Gerald Ford die Hand. Dupont war schon immer ein Sammler. Briefmarken, Steine, Muscheln und Vögel. Er hat Ornithologie studiert, also die Vogelkunde. Und er soll auch mehrere Vogelarten entdeckt haben. Bei ihm zu Hause hängen um die 100.000 ausgestopfte Vögel. Was? Außerdem besitzt er eine der seltensten Briefmarken der Welt, die fast
1: 10 Millionen Dollar wert sein soll. Wie zur Hölle passt denn in ein Haus 100.000 ausgestopfte Vögel
0: rein? Ja, also rein? das ist halt kein Haus, ne? Das ist halt ein Schloss.
1: Aber das sind auch 100.000 Vögel. <lacht> das ist auch eine sehr, sehr, sehr große Zahl. Also das ist, lass mich mal einmal kurz auschecken, Sekunde. Warte. Also das ist jetzt ein extrem schlechter Vergleich, weil ein Vogel ist nicht so groß wie ein Mensch. Ja. <lacht> Definitiv nicht. Aber kurz ins Olympiastadion in München passt ja auch zum Thema, passen 72.000 Besucher, musst du dir jetzt vorstellen, dass alle Besucher einen Vogel auf, dem, auf der Schulter sitzen haben würden, dann wären das immer noch nicht ausreichend Vögel, das sind immer noch mehr Vögel als 72.000 Besucher im Olympiastadion mit einem Vogel auf ja, der Schulter. ich finde es ja
0: auch mega guselig, ne? ich finde ja sowieso ausgestopfte Tiere, sollte sowieso nicht sein, finde ich sowieso irgendwie uncool, aber ich finde es auch eklig, irgendwie, und dann sind da so in diesem Haus noch hunderttausend ausgestoppte Vögel, die dann alle Markets anschauen.
1: Also ich komme auf diese Zahl einfach nicht klar. Das wird, mir jetzt erstmal, mich, wird mich jetzt ein bisschen länger beschäftigen. Ja, ich kann es mir vorstellen. Du merkst auf jeden <lacht> Fall, Dupont ist ein Sammler.
0: Und dieser Sammler hat jetzt eine neue Leidenschaft. Er sammelt Ringer. Sein Sportler hängt hm. Dupont an großen Postern an die Wände. Er ist stolz auf das Team der Foxcatcher und durch sie hatte er das erste Mal das Gefühl, dabei zu sein, eine Familie zu haben und Anerkennung zu erhalten. Dupont hält jetzt große Reden. Hier sagt er zum Beispiel einmal: Mein Ziel ist es, der Jugend von Amerika beizubringen, nicht nur Gewinner im Sport
1: zu sein, sondern auch im Leben. Also hoffentlich hängt er sie halt auch nur als Plakat an die Wand. <lacht> das natürlich Und stopft nicht auch noch seine Ringer aus. Nein,
0: nein, nein, nein. Das, so eine True-Crime-Geschichte ist das hier nicht, Leo. Keine Sorge. Nach außen hin ist Dupont der Kopf hinter Foxcatcher. Der Erfolgstrainer, der alles möglich macht. Aber in Wirklichkeit soll er nicht mehr gekonnt haben, als den Sportlern mit einem Handtuch Luft zuzuwedeln. Aber alle spielen das Spielchen mit. Schließlich sind sie auf das Geld von Dupont angewiesen. Du kannst dir das wahrscheinlich so ein bisschen vorstellen, Leo, wie die Truman Show. Hast du den Film geguckt mal? Mhm, mega gut. Ja, und ein bisschen so wie bei der Truman Show ist es jetzt im Leben von Dupont. Sobald Dupont da ist, nehmen alle ihre Rolle ein. Sie spielen ein großes Theaterstück mit, in dem sie Dupont glauben lassen, dass er ein erfolgreicher Trainer und ein erfolgreicher Sportler sei. Dupont selbst ist natürlich total stolz, er lässt sich übrigens auch durchgehend von Kameraleuten begleiten, welche eine eigene Dokumentation über ihn machen sollen, also er hat die beauftragt oh ja. und diese Dokumentation will er nennen, Quest for the Best, also die Suche nach dem Besten und das Filmteam gibt den Sportlern dann auch ganz genau vor, was sie sagen sollen, sie sollen sagen, Dupont sei ihr Vorbild, ihr Mentor, ihr Vater, also... Die sagen so ganz konkrete Sachen und dann sagen die Sportler manchmal auch, das will ich nicht sagen und dann sagen die so, nee, das, das musst du aber sagen.
1: Ich stelle mir das so vor wie diese TikTok-Stimme, wenn man das also so irgendwie POV einstellt und dann so, <lacht> DuPont ist ein toller Vater, er hat mich total krass aufgebaut. Ja, ungefähr
0: so. Also Marc hat erzählt, dass er sich einmal mega betrunken hat und nur so konnte er dann die Sachen sagen, die ihm das Filmteam so vorgelegt hat. In Wirklichkeit sieht es aber ganz anders aus. Die Sportler lachen hinter dem Rücken über Dupont und darüber, wie sehr er in seiner eigenen Welt zu leben scheint. Es ist eine Welt voller Alkohol und vor allem voller Kokain. Dupont ist eigentlich immer betrunken oder auf Drogen. Und wenn Dupont betrunken ist, wird er unangenehm. Manchmal versucht er, nach Marx Hoden zu greifen. Das soll anscheinend ein Wrestling-Move sein. Marc findet das aber total unangenehm. Ja,
1: das ist ganz, ganz sicher irgendwas, weil er selber keine Hoden mehr hat.
0: Ja, also tatsächlich wird Marc später auch nochmal ein anderer Ringer erzählen, dass Dupont ihn auch angefasst hat. Und 1988 wird ein College-Wrestler Dupont wegen eines sexuellen Übergriffes verklagen. Der hat die Klage dann wieder fallen gelassen. Aber man kann sich natürlich hier schon fragen, ob Dupont vielleicht auch sexuelle Motive hatte, warum er sich so viele junge Männer auf die Farben geholt hat, ne?
1: Ja, so klingt das halt gerade total und dann auch noch in einer Verfassung schwitzend, muskulös, mhm. ringend, die ihn vielleicht auch irgendwie sehr gefallen hat. Er hat ja auch sexuell. immer beim
0: Training mitgemacht manchmal, ne? Also er hat dann so getan, als ob er denen was beibringen würde und alle haben das so ein bisschen mitgespielt.
1: Alles sehr unangenehm. ja.
0: Aber der Kreislauf wiederholt sich. Dupont muss schon wie als Kind lernen, Anerkennung kann man nicht kaufen. Marc merkt ziemlich schnell, dass Dupont irgendwie toxisch ist. Er tut ihm nicht gut. Er macht Marc depressiv und Marc fühlt sich nicht wohl in seiner Anwesenheit. Und so beschließt Mark nach zwei Jahren bei den Foxcatchern, dass er aufhören will. 1988 verlässt Marc die Farm und zur gleichen Zeit stirbt Duponts Mutter. Marc wird später sagen, dass Dupont der reichste Mann war, den er je kannte, aber auch der unglücklichste und der manipulativste. Denn Dupont weiß, alles hat seinen Preis, auch Menschen. Und so schafft es Dupont jetzt Dave zu überreden, also Marks Bruder. Oh oh. Dave wird jetzt der neue Trainer für die Foxcatcher. Mitsamt seiner ganzen Familie zieht er auf die Farben und bekommt hier sogar sein eigenes Haus. Dass Dave der neue Trainer ist, spricht sich jetzt schnell herum. Immer mehr Sportler wollen mit Dave trainieren. Und auch wenn Dupont glaubt, dass er immer noch die Foxcatcher-Farm anleitet, hören jetzt eigentlich alle auf Dave. Er ist ihre Inspiration, ihr Mentor und ihr Freund. Aber auch Dupont sieht in Dave einen Soulmate, also einen Seelenverwandten. Weil Dupont hat sich ja schon immer so als dieser einsame Mensch verstanden, der irgendwie von den Leuten nicht richtig wahrgenommen wurde. Und er weiß, dass Dave eine Leserechtschreibschwäche hatte und deswegen auch gehänselt wurde und da fühlt sich jetzt Dupont so ein bisschen mit verbunden auf eine gewisse Art und Weise. Mm. Und die beiden haben ja auch einen gemeinsamen Traum. Sie wollen das Foxcatcher-Team zum besten Wrestling-Team der Welt machen. Dave arbeitet hierfür mit Dupont zusammen. Er hat ein gewisses Verständnis für diesen Mann und er fühlt auch, dass der einsam ist und irgendwie tut er ihm auch ein bisschen leid. Und so Macht Dave etwas, was bisher noch nicht so viele Leute gemacht haben, er gibt ihm das Gefühl, dass Dupont die Zügel in der Hand hat. Und er erfüllt Dupont jetzt auch einen sehr großen Traum. Er fängt nämlich an, den mittlerweile 55-Jährigen zu trainieren. Dupont nimmt jetzt auch selber an Wettkämpfen teil, aber er verliert immer wieder und deswegen ähm, beschließt er jetzt einfach eine eigene Liga zu gründen, eine Wrestling-Liga, in der nur über 50-Jährige antreten können. Das sind dann nicht so viele Leute und das ähm, Ding ist auch noch, die meisten der Sportler, gegen die Dupont antritt, werden dafür bezahlt, ihn gewinnen zu lassen. Aber das ist ihm ehrlich gesagt alles egal. Als er dann diesen Pokal für den Sieg in den Händen hält, strahlt Dupont und er ist glücklich, weil er hat es endlich geschafft.
1: Es ist ja auch, wenn das nicht so unfassbar absurd und auch ein bisschen abstoßend wäre, wie viel M Männer oder reiche Menschen mit Geld auch machen können, ja. ähm, dann ist es auch einfach unfassbar traurig. Also dieser Mann versucht alles, alles um irgendwie Respekt und Anerkennung zu kriegen, die er wahrscheinlich nie von seinen Eltern ausreichend bekommen hat. Und dann kommt auch noch hinzu, er wird auch niemals so erfolgreich sein, wie seine Eltern oder die Eltern seine Großeltern es waren, weil die haben einfach zwei unfassbar wichtige chemische Stoffe erfunden mhm. und an dieses Level kommt er nie wieder ran. Also er hat diesen Riesendruck, auch irgendwas außerordentlich Tolles zu machen, scheitert immer wieder und muss es sich dann durch Geld erkaufen und er ist ja auch nicht dumm, er wird ja auch wissen, dass nichts davon echt ist. Naja, also er lässt sich da schon drauf ein, ne? weil das ist
0: ja, was er sein ganzes Leben gelernt hat, wenn du etwas nicht hast, dann kaufst du es dir einfach. Und das
1: tut er. Aber denkst du, er glaubt wirklich, dass er ein erfolgreicher Mann ist, tief im Inneren? Ja. Ja, ja. Aber dann wird er doch irgendwann mal stoppen. Er will ja immer mehr. Jetzt will er selber trainiert werden. Erst wollte er der Coach sein. Jetzt will er der Mann sein, der selber antritt, aber nur gegen 50-Jährige, die er selber bezahlt, dass sie verlieren. Also er kann doch nicht so dumm sein und das glauben, dass er wirklich erfolgreich ist. Naja,
0: eigentlich wollte er ja immer wie Dave sein, ne? Also er wollte ja selber dieser Sportler sein, der das alles schafft und kann und er, ich glaube, er hat schon noch so ein bisschen die Hoffnung, dass er das auch mal hinkriegt und jetzt hat er es ja für sich auch hingekriegt. Er hat diesen Pokal selber gewonnen und er hängt ja auch die ganze Zeit nur mit diesen Profisportlern rum und denkt, er gehört zu ihnen. Ne? Und irgendwie mhm. tut er das auch ein bisschen, weil zum Beispiel Dave freundet sich auch an jetzt mit Dupont. Also die werden echt enge Freunde, beziehungsweise zumindest ist Dave jetzt einer der engsten Freunde von Dupont. Und es ist sogar so, dass Dave mit seiner Familie, also mit Nancy und den Kindern und Dupont Weihnachten feiert. Und das erste Mal ist es so, dass Dupont alles zu haben scheint, was er immer haben wollte. Eine Familie, er hat diesen Erfolg, er hat diese Leute um sich rum, er hat... Wirklich das erste Mal eine Art von Anerkennung. Aber es scheint sich jetzt etwas in dem Multimillionär zu verändern. Als 1988 Duponts Mutter gestorben ist, ist er nicht mehr der Gleiche. Langsam, ganz langsam fängt der Verstand des Mannes an, sich aufzulösen. Das erste Mal passiert es auf der Jagd. Dupont veranstaltet auf seinem Grundstück immer Schießübungen, wo übrigens auch die örtliche Polizei anwesend ist, und nimmt diese Polizisten und Freunde von sich auch mit in den Wald, um wild zu schießen. Hier bleibt Dupont jetzt auf einmal stehen, schaut in die Ferne und behauptet, dass sich dort etwas bewege. Niemand anderes sieht was. Dupont bringt jetzt eine Kamera am Waldrand an. Stundenlang analysiert er das Material und zeigt seinen Freunden, dass sich etwas im Wald befinde. Und nicht nur das. Die Rehe, die man auf der Kamera sehe, seien eigentlich nur versteckte Menschen, sagt Dupont. Dupont oh, oh. hat das Gefühl, beobachtet zu werden. Irgendwas ist auch mit seinen Wänden. Jemand soll sich darin befinden. Oh, er wird höchstgradig paranoid. Ja. Er glaubt, dass in seinen Wänden seine Feinde sind und die würden ihn beobachten. Jeden Schritt, und die dokumentieren jetzt alles über ihn, die wissen ganz genau, was er macht und was er sagt. Du ist sich sicher, eines Nachts würden die unbekannten Männer rauskommen und ihn im Schlaf ermorden. Er engagiert jetzt extra Security-Männer. Sie sollen das ganze Gelände absuchen. Irgendwo müssen sich die Männer ja verstecken. In den Wänden oder in den Tunneln unter dem Haus. Und das Sicherheitsteam macht das alles, weil sie werden ja auch dafür bezahlt. Die graben das um, die suchen das ganze Grundstück ab, aber oh Wunder, sie finden nichts. Dupont fährt jetzt außerdem sein Auto in den Teich des Anwesens, er kriegt dann einen neuen Wagen und fährt ihn wieder in den See, während auf der Rückbank mehrere Sportaktionäre sitzen und nur durch ein Wunder überleben die alle. Dann wird es noch absurder, Leo. Dupont fordert jetzt, dass alle Laufbänder aus dem Fitnessstudio entfernt werden, weil er glaubt, dass es sich in Wirklichkeit um Zeitmaschinen handelte. Oh Gott. Bei den World Wrestling Championships trägt Dupont jetzt einen orangenen Anzug und weigert sich mit jedem zu sprechen, der
1: ihn nicht mit Dalai Lama anspricht. Oh, was? Also, aber, aber, aber kurz mal, also das ist ja offensichtlich nicht mehr psychisch gesund, ähm. Kriegt er Hilfe? Macht, denn, macht er eine Therapie? Oder nimmt er einfach noch extrem viele Drogen? Weil das kann ja auch als Nebenerscheinung von ganz, ganz starkem Drogenmissbrauch auftreten. Ja, also
0: Dupont nimmt mehr Drogen als je zuvor und Hilfe kriegt er nicht, oh weil niemand ihm widersprechen möchte. Die Leute werden ja alle von ihm bezahlt und es ist auch so Sachen, gibt so Sachen, dass er zum Beispiel dann irgendwie auf die Kommode guckt und sagt, guck mal, da kommen jetzt Käfer raus und da kommen keine Käfer raus, aber niemand sagt wirklich was.
1: Oh nein, und das unterstützt natürlich auch diese drogeninduzierte ja. Psychose. Das muss ganz dringend behandelt werden und vor allem muss er einen Zug machen. Ja, und es wird jetzt immer schlimmer.
0: Also Dupont verhält sich immer seltsamer. Er glaubt jetzt zum einen, auf einmal er sei ein Teil des Kuckucksclans. Dann sagt er, schwarz sei die Farbe des Todes und er verbietet jetzt zunächst schwarze Autos, lässt dann alle schwarzen Pferde frei und dann müssen alle schwarzen Sportler das Gelände verlassen. Danach überlegen natürlich mehrere Partner, ihre Zusammenarbeit mit Dupont zu beenden, weil das ist ja mhm. einfach unglaublich rassistisch auch. Aber mhm. viele, darunter auch der amerikanische Ringerverband, entscheiden sich dagegen. Unter anderem auch, weil sich Dave immer wieder für seinen Freund Dupont einsetzt. Die Lage auf der Foxcatcher-Farm spitzt sich jetzt immer mehr zu. Dupont läuft immer wieder mit einer Waffe rum und bedroht die Ringe. Und er hat sich einen eigenen Panzer gekauft, mit welchem er immer wieder über das Grundstück fährt. Dupont ja. ist sich sicher, einer der Wrestler hätte ihn in seinem Schlaf attackiert. Wer genau es ist, das weiß er aber nicht.
1: Das ist eigentlich eine tickende Zeitbombe. Ja.
0: Und er hat eine Vermutung, wer hinter allem stecken könnte, er sagt, es ist jemand, der eigentlich ihm sehr nahe steht und dass dieser Mann die russischen Spione auf sein Grundstück gelassen hätte. Dupont hat auch einen Grund, warum er glaubt, dass all das passiert. Er glaubt nämlich, er sei das heilige Kind, also wie Jesus und dass ihn deswegen unbedingt alle haben wollen. Das Foxcatcher-Team macht sich berechtigterweise jetzt unglaublich große Sorgen, und die Sportler teilen sich ab jetzt in Teams ein. Sie beobachten 24 Stunden lang Dupont und betreuen ihn, damit ihm nichts passiert. Das, was nicht stimmt, wissen alle, aber wirklich was sagen, tut kaum jemand. Außer Dave. Dave geht nämlich zu Dupont und sagt ihm, dass das alles nicht wahr sei, dass das nicht passiert, dass er sich das einbildet. Aber Dupont glaubt ihm nicht, weil er sieht das ja, er sieht das mit seinen eigenen Augen und dass jetzt ausgerechnet Dave ihm widerspricht, das macht Dupont Sorgen. Weil er fragt sich jetzt, ist Dave vielleicht sogar in diese Verschwörung involviert? Bisher war Dave eigentlich immer der Einzige, der Dupont noch richtig im Griff hatte. Bis Dupont eines Tages zu Dave nach Hause kommt. Er hat eine Waffe dabei und deswegen lässt Dave ihn jetzt nicht in das Haus hinein. Dupont ist betrunken und stürzt. Dabei verletzte sich das Gesicht. Dupont wacht am nächsten Morgen auf und er war so betrunken, dass er sich nicht daran erinnert, was passiert ist. Und so schlussfolgert er, dass Dave ihm seine Verletzung zugefügt hat. Ab jetzt verschlechtert sich die Beziehung zwischen Dave und Dupont immer mehr. Dave beschließt, die Farm zu verlassen, aber... Erst nach der Olympiade, weil Dave ist 36 Jahre alt und das ist jetzt seine letzte Chance, bei einer Olympiade nochmal dabei zu sein. Und das kann er nur mit dem Foxcatcher-Team. Aber die Lage spitzt sich immer mehr zu und das merken auch die anderen. Dupont nimmt immer mehr Drogen und das macht ihn immer wahnsinniger. Ein Freund von Dave kommt jetzt extra zur Farm und fleht Dave an, mit ihm zu gehen. Aber Dave bleibt. Dave wird für Dupont zu einem Dämon. Dupont hat das Gefühl, Dave würde ihn verfolgen. Ab jetzt ist Dave an allem schuld. Dave soll angeblich ein Gerät haben, mit dem er das Wetter kontrolliert und sich nachts durch Duponts Wände graben. Und dann steigt Dupont am 26. Januar 1996 zusammen mit einem Security-Mann in sein Auto. Er sagt, er will die Schäden des Schneesturms auf dem Grundstück überprüfen aber stattdessen fährt er zu Daves Haus. Dave kommt ihm bereits in der Einfahrt entgegen. Hey Coach, sagt er noch. Dann schießt Dupont. Drei Schüsse. Dave stirbt in den Armen von Nancy. Der Sicherheitsbeamte von Dupont springt aus dem Auto. Dupont fährt zurück zu seiner Villa und schließt sich dort zwei Tage lang ein. Die Polizei belagert das Haus. Aber sie scheinen Dupont immer noch eine Sonderbehandlung zu gewähren, weil nachts ruft zum Beispiel keiner mehr an, damit Dupont schlafen kann. Kann man sich natürlich jetzt fragen, war das ein letzter Gefallen dafür, dass Dupont übrigens der Polizei auch sehr viele Schusswesten gekauft hat und die da ja immer trainiert haben. Aber schließlich kann die Polizei Dupont durch einen Trick fassen. Sie stellen seine Heizung aus und Dupont geht jetzt raus, um diese zu reparieren. Und hier nehmen die Beamten ihn im Gewahrsam. Dupont muss sich jetzt vor Gericht für den Mord an Dave Schulz verantworten. Psychiater sagen im Prozess aus, dass Dupont an einer paranoiden Schizophrenie leidet.
1: Ja, das macht ja total Sinn. Also das hat man ja die ganze Zeit schon mitbekommen. Das waren ja alles Symptome, die daraus entstanden sind.
0: Wir haben ja auch schon mal über eine paranoide Schizophrenie geredet. Die zeichnet sich ja vor allem durch paranoide Wahnvorstellungen aus. Und Menschen mit einer paranoiden Schizophrenie leben auch oft in einer Parallelwelt. Also sie hören häufig Stimmen oder leiden unter Verfolgungswahn. In Europa sollen laut dem Stern etwa 0,5 bis 1 Prozent der Bevölkerung an Schizophrenie leiden. Meist gibt es so eine genetische Disposition und bei zwei Drittel der Menschen mit Schizophrenie werden Störungen im Dopaminstoffwechsel festgestellt und das bedeutet, dass die Dopaminausschüttung dauerhaft erhöht ist. Und Leo, du hast es vorhin schon richtig gesagt, oft können das halt Drogen nochmal verstärken, weil wenn man Drogen nimmt, dann setzt das ebenfalls Dopamin frei und so können sich dadurch die
1: Psychosen noch verstärken. Aber ich finde es bemerkenswert, dass das erst so doll zum Vorschein gekommen ist, als die Mama gestorben ist. Also das war dann wahrscheinlich ein Auslöser, mhm. der zu verschiedenen Sachen geführt hat im Gehirn oder generell in seiner psychischen Verfassung. Aber davor, das klang natürlich auch alles jetzt nicht unfassbar ausgeglichen, sein Verhalten zuvor. Aber diese extrem auffälligen paranoiden Verhaltensweisen sind ja erst dann sehr spät aufgetreten in seinem Leben.
0: Ja, also ich habe mich das eh viel gefragt. Ich finde, das klingt alles schon die ganze Zeit so, als hätte er ein schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter gehabt, hätte irgendwie immer versucht, seine Mutter zu beeindrucken, ihr gerecht zu werden. Und vielleicht war das tatsächlich dann so ein Switch, ne, als sie gestorben ist und mhm. dieser Druck eigentlich nicht mehr da war.
1: Ja, ja, und dann stürzt man halt in eine Krise. Also das ist äh, jetzt ein bisschen banales Beispiel, aber wenn man beispielsweise... Ähm, immer für ein Projekt gearbeitet hat und dann ist es vorbei. Dann führt das bei manchen Menschen oder in manchen Lebenssituationen danach ja auch dazu, dass man sich so fragt, okay, krass, jetzt ist erstmal so ein Loch, was soll man jetzt tun?
0: Und was wir bei Dupont nicht vergessen dürfen, ist, wie viele Drogen der genommen hat. Ne? Der war fast durchgehend betrunken und hat Drogen genommen. Deswegen ist es ja auch ein bisschen schwer zu unterscheiden, ob es vielleicht auch teilweise wegen dieser Drogen war. Mhm, ja. Die Psychiater vermuten im Fall Dupont, dass er davon überzeugt war, dass Dave ein Teil dieser Verschwörung war, welche ihn umbringen wollte. Und Dupont's Verteidigung, der hat sich natürlich die besten Verteidiger überhaupt geholt, bekräftigen auch diese Theorie, weil sie sagen Dave, dass er sich halt ab Anfang an des Prozesses nicht mehr rasieren soll und so. Und er wird am Ende in so einem Rollstuhl dort reingeschoben und du siehst sozusagen seinen Verfall und das ist schon eine ganz schöne Inszenierung. Weißt du, am Anfang ja. ist er irgendwie da glatt rasiert und am Ende, du siehst es ja auf den Fotos hier, die würde ich auch nochmal hochladen, ist er halt wirklich so mit langen Haaren, sieht total aus wie so ein, also halt sieht total fertig aus und das sollte halt nochmal bestätigen oder der Jury besser zeigen, dass er wirklich absolut verrückt ist, weil die haben gehofft, dass er dann freigesprochen wird.
1: Er wird jetzt hier gerade, ich sehe so ein Foto, wo er im Rollstuhl reingefahren wird und er sieht einfach aus wie ein vergreister Mann, der einfach ewig lange nicht, um den sich ewig lange nicht gekümmert wurde. Aber klar, es kann natürlich auch sein, dass sich sein Zustand auch nach der Tat sehr, sehr doll noch verschlechtert hat, weil er, wenn er dann einen klaren Gedanken wieder fassen konnte. Dann muss ihm ja im nächsten Moment bewusst geworden sein, dass er einen Menschen umgebracht hat. Mhm. Also ab jetzt muss er nicht nur mit den eigentlichen Problemen schon leben, sondern auch noch mit der Schuld ein Menschenleben zerstört zu haben.
0: Ja, ja aber es war auch bestimmt auf jeden Fall ein bisschen Taktik, muss man sagen.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen von den Verteidigern. Am Ende
0: geht die nicht ganz auf, weil für die Tat wird Dupont zu 13,5 bis zu 30 Jahren Haft verurteilt. Er stirbt 2010 im Gefängnis im Alter von 72 Jahren. 80 Woran stirbt er? Es ist eine natürliche Todesursache. 80 Prozent seines Vermögens vermacht er einem bulgarischen Ringer. Und sein letzter Wunsch war, in seinem Ringeranzug begraben zu werden. Also erst in seiner oh, Ringuniform ist er begraben worden auf dem Familienanwesen. Oh. Mark war zu Hause gewesen, als er vom Tod seines Bruders erfuhr. Das Telefon klingelte und am anderen Ende war sein Vater. Er sagte nur einen Satz. Dupont hat auf Dave geschossen und ihn umgebracht. Mark legt nicht auf. Er schmeißt das Telefon an die Wand. Alles, was er in die Hände kriegen kann, zerstört er. Papiere, Laptops, eine Uhr. Und dann nimmt Mark seine Medaillen, seine Pokale. Er schmeißt sie auf den Boden und zerstört sie. Alles ist wertlos ohne seinen Bruder. Mark schreit, er flucht und schließlich sackt er im Chaos zusammen und weint. Dupont hat ihm alles genommen. Marc hat übrigens im ganzen Prozess und danach immer gesagt, dass er nicht glaubt, dass Dupont nur verrückt war. Er ist sich sicher, dass Dupont mhm. wusste, zumindest teilweise, was er tat, als er Dave ermordete. Für Marc wird Dupont immer ein gieriger Multimillionär bleiben, der bereit war, alles zu tun und jeden zu manipulieren, um seinen Willen zu bekommen. Mhm. Und es ist tatsächlich auch in diesem Fall ein bisschen die Frage, also war es wirklich nur eine Psychose oder hatte vielleicht auch Dupont ein Problem mit Dave, weil der ja alles hatte, was er haben wollte und... Er wollte ja der große Star sein und das war dann aber Dave, weißt du? Also mm. ähm, da gibt es auch verschiedene Theorien.
1: Und also er wollte vielleicht einfach seinen größten Konkurrenten dann auch noch auslöschen, ist da die Vermutung.
0: Also er hat später schon gesagt, dass er glaubt, dass Dupont krank ist oder krank war. Aber er glaubt auch, dass Dupont auch eine Mitschuld trifft und dass es vor allem auch an diesen Drogen lag und dass Dupont wirklich einfach dieser reiche Mann war, der dachte, er kann sich alles kaufen und als er nicht alles sich kaufen konnte, hat er
1: Dave ermordet. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch einfach eine Mischung aus vielen ja. Dingen war. Also ich glaube auf jeden Fall, dass er psychisch krank war. Also diese ganzen Symptome, die ja wenn jetzt nur Mark und Dave diese Symptome mitbekommen hätten oder so oder die erst irgendwie taktisch aufgetreten wären, nachdem der Mord passiert ist und er dann plötzlich so tut, als ob er Dinge sieht, dann, finde ich, kommt es ganz schön kalkuliert daher. Aber das haben ja viele Leute mitbekommen. Das hat sich aber einen großen Zeitraum gezogen, dass er da mhm. Dinge gesehen hat und Dinge gehört hat und das ist ja auf jeden Fall ein Zeichen davon, dass du psychisch krank bist. Ja, also irgendwas war da auf jeden Fall.
0: Mark hat sich nach dem Prozess den Mormonen angeschlossen, mittlerweile ist er aber wieder ausgetreten und er hat noch weiterhin als Ringcoach gearbeitet und eine Karriere als UFC-Fighter begonnen. Der Großteil des Foxcatcher-Teams hat gemeinsam nach Dupont's Verhaftung ihre Uniform in einem großen Feuer verbrannt. 1997 wird Dave Schulz nachträglich bei der Wrestling Hall of Fame hinzugefügt. Mark hat selber ein Buch über den Fall geschrieben, das war auch der Großteil, woran ich mich orientiert habe für diese Recherche. Und dieses Buch wurde auch verfilmt. Dazu gleich mehr, glaube ich, beim Leos Tipp. Ähm, ich möchte aber ganz kurz euch gerne die letzten Worte des Buches noch vorlesen. Manchmal, wenn ich an meinen Bruder denke und mich an die guten Zeiten erinnere, an unsere gemeinsamen Erfahrungen und an die Sachen, die wir gemeinsam durchgestanden haben, bereue ich es, dass Dave nicht hier sein kann und stolz sein kann auf das, was ich aus mir gemacht habe. Und dann denke ich auch an seinen Mord und wünsche mir, dass Jean Dupont nie gelebt hätte. Ich vermisse dich, Dave.
1: Hm. Ja, oh Mann, eine sehr tragische Geschichte. Total. Also so viele verschiedene Motive und Emotionen einfach, ganz viel Schmerz und aber auch da wieder in diesen letzten Worten so eine Anerkennung. Er wünscht sich, dass sein Bruder sieht, was er aus sich gemacht hat. Also es geht bei allen auch irgendwie um so ein bisschen Anerkennung mhm. und diese ja diesen Ruhm und dann die ganzen negativen Seiten, die damit einhergehen. Also es ist fast auch eine Geschichte, die einem wieder so ein bisschen lehrt, dass unfassbar erfolgreiche Menschen und unfassbar reiche Menschen mhm. nicht in jedem Fall auch dann automatisch glücklich sind. In vielen Fällen führt das einfach dazu, dass dann, diverse andere Dinge einfach abnehmen. Die Wertschätzung von ja. kleinen Momenten, die Wertschätzung, dass er vielleicht 100.000 ausgestopfte Vögel schon gesammelt hat und jetzt nicht auch noch eine Medaille braucht. Ja. Solche Dinge. Und es zeigt halt auch, dass du Anerkennung
0: und Liebe einfach nicht
1: kaufen kannst.
0: Und Dupont hat das mit nee. einem versucht und ist gescheitert. Und ja, es ist irgendwie super tragisch, weil alle so Dave als den Mann beschrieben haben, der immer bedingungslose Liebe gegeben hat und auch ja einer der einzigen war, der eigentlich bis zum Ende zu DuPont gehalten hat und auch ihn unterstützt hat und cool. ausgerechnet dieser Mensch ist dann zum Opfer geworden. Es ist schon grauenhaft. Ja, es ist
1: schrecklich. Es gibt
0: einen Film über diesen Fall und ich war ein bisschen froh, dass du den noch nicht gesehen hast, weil dann kann ich dir mal was empfehlen und ich glaube, es ist ein Film, den du sehr gerne mögen mhm. würdest. Der heißt Foxcatcher, mhm. also so wie die Farm mhm. und der ist extrem düster, also ich muss sagen, ähm, der, der hat mich schon ganz schön mitgenommen ähm, und Steve Carell, also von The Office spielt Dupont ja, ja. und das ist Geil. ganz ungewöhnlich, weil du kennst den ja eigentlich nur aus so lustigen Rollen, aber er macht das unglaublich gut und der war auch für einen Oscar nominiert dafür.
1: Cool. Ja, das klingt äh, sehr gut. Ich habe immer so ein bisschen keinen Bock auf Sportfilme. Irgendwie in was irgendwas in mir ist so nee, kein Bock auf Sportfilme, aber die meisten, die ich dann doch geschaut habe, fand ich dann mega gut, weil es geht ja dann halt meistens gar nicht um Sport an sich. Es geht um diese krasse Heldenreise oder ja. wie in diesem Fall einfach sehr viel ähm, Schmerz. Du hast natürlich vergessen, dass Channing Tatum und Mark Ruffalo noch mit ja, drin sind. Ja, genau. So. Channing,
0: äh, Channing Tatum <lacht> spielt Mark. Ich finde, er macht das auch extrem gut, weil den kennt man ja eigentlich auch nicht in so ernsten Rollen. Und es geht vor allem um die Beziehung oder was, wie auch immer du es nennen willst, zwischen Jean Dupont und Mark. Und ähm, es wird in diesem Film, weswegen sich ähm, Mark übrigens übelst also der echte Marc hat sich total beschwert im Nachhinein, weil es wird so ein bisschen angedeutet, dass Jean Dupont und Marc vielleicht eine Beziehung hatten ähm, und oh. da, da ist dann der Marc sehr ausgerastet drüber, was ich auch verstehen kann, nachdem ich sein Buch gelesen habe und wo ja er so ein bisschen angedeutet wird, dass er vielleicht so missbraucht wurde und da hätte ich es auch nicht so cool
1: gefunden, wenn mir dann so eine Beziehung angedichtet wird. Hä, hey, wie krass, woher hat dann der Regisseur oder die, die Drehbuchautoren diese Information gezogen? Du musst, du musst mal den Film gucken, also es
0: ist nicht, es wird nicht, es, du siehst, also das ist nur so eine Andeutung, es ist nicht, es wird nicht ah. irgendwie deutlich, die küssen sich nicht oder so, aber es ist so ein bisschen, also es ist so ein bisschen zwischen den Zeilen und tatsächlich sind der Film und das Buch auch gleichzeitig rausgekommen und eigentlich hat Marc Schulz auch den Drehbuchregisseur, also eigentlich haben die eng zusammengearbeitet, Deswegen war das ein bisschen komisch, dass Marc dann da Pass. am Ende so gegen angegangen ist. Und der Film geht auch mhm. wenig ein auf die psychischen Probleme von Jean Dupont. Und es gibt auch ein paar Sachen, die nicht stimmen. Also zum Beispiel im Film stirbt die Mutter während eines Kampfes. Das ist so nicht passiert. Aber ansonsten ist der sehr gut gemacht. Tatsächlich. Ich fand, also ich fand ihn wirklich beeindruckend.
1: Kann ich empfehlen. Klingt mega spannend. Also habe ich jetzt ähm, auf meine... Letterbox-Liste geschrieben, wo ich mir den ganzen Film Ich fände das minutiere. cool, wenn
0: du den guckst und mir dann in einer der nächsten Folgen erzählst, ob ich recht hatte, was ich glaube, dass du den magst.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich also wenn Steve Carell drin ist, finde ich das eh schon immer spannend. Du musst
0: ihn dir mal ganz kurz angucken, wie er aussieht in dem Film. Weil er die, die haben ihn auch ganz schön krass verändert. Warte. Also der sieht wirklich aus wie Dupont. Krass, ja. Du kennst ihn kaum wieder.
1: Ich finde eh so heftig, wenn äh, Schauspieler plötzlich. Also, manchmal erfährt man dann ja später, das war der und der Schauspieler oder die Schauspielerin und man ist dann so nicht dein Ernst. Ja. Das habe ich jetzt schon häufiger gehabt, Alle auch so bei dem Film von Eileen Wurnes. Oh, ja. ähm, der Serie mal dran. Okay, aber ich guck's mir an und dann. Ähm, Berichtest du. Dann schaue ich, ob du recht hattest. Also, ich fand es einen mega spannenden Fall. Ähm, ich freue mich, dass du die letzten Tage nichts gemacht hast, außer zu lesen und zu recherchieren, weil ähm, das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Ich fand es mega, mega krass. Der hat mich irgendwie nicht losgelassen, und der Fall. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, ich glaube, das werde ich mir jetzt auch merken, weil ja, es ist auf so vielen Ebenen, wir haben da schon auch länger jetzt drüber gesprochen, es ist auf so vielen Ebenen einfach sehr bedeutungsträchtig, sage ich mal. Also man kann in diese Geschichte, ich verstehe auch, warum das zum Film gemacht mhm. wurde, weil da so viel mitschwingt, so viel so auch so dieses Grundprinzip ähm, David gegen Goliath, mhm. auch so, so, solche Sachen ja, und schon Ja, dieser fast. reiche also,
0: Multimillionär, das ist ja schon alles krank dran, ne? Also diese Villa, dieses Grundstück, alles irgendwie, alles verrückt.
1: Also so ein Fötonist wird jetzt schreiben, es hat so was biblisch anarchisches in der Geschichte. Es gibt tatsächlich einen sehr guten Zeitartikel auch über diesen Fall. Also da stand das okay, nicht so guck drin. Ich, mal, aber ob ich den Satz, ich, <lacht> ich gucke mal, ob, ob, ob das der Feuilletonist geschrieben hat. Ja. Okay, und dann äh, stützen wir uns wieder in die Recherchen der nächsten Fälle. Wir sind, ähm, wir sind zurück in dieser Routine, auf die ich mich extrem freue. Einfach lesen, recherchieren, mhm. schreiben und euch diese Fälle erzählen. Ach so,
0: und noch ein Hinweis, den wir vielleicht auch nochmal in der Podcast-Folge geben, wir kriegen ja immer wieder auch Fälle zugeschickt mittlerweile, da fühlen wir uns sehr geehrt von Leuten, die uns ihre eigenen Fälle erzählen wollen oder sich vielleicht auch wünschen, dass wir uns ihre eigenen Fälle anschauen, in denen sie mhm. irgendwie selber involviert sind. Und wir haben jetzt mittlerweile eine Kriminologin, die für uns arbeitet, die an diesen Fällen, die sich die erstmal anschaut und darin ermittelt und die begutachtet und dann die mit uns zusammen aufarbeitet. Und wenn ihr so einen Fall habt, dann könnt ihr den schicken an investigativ auf xproductions.de
1: Ja, macht das sehr gerne, falls ihr das noch nicht getan habt. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und jetzt würde ich sagen, cheers und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.